Welcome to the house of the Lord. Bineați venit la casa Domnului. Hai să ridicăm pe picioare. Și cum am zis azi dimineață, we have Thanksgiving coming around. And uh, as we go into worship, as we go into fellowship with the Lord, let's remember all the, all the goodness God has had with us this whole year. I can't believe a year has passed already, but we have a good father. Amen. Let's sing together a song that says, You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. 
Doamne mare, când privesc eu lumea Ce ai creat-o prin a Tău cuvânt ce-mi podobesc natura Cum le cu brațul Tău cel Sfânt Ce mare ești atunci-ți Măreț stăpânitor Ce mare ești Ce mare ești Ce mare ești Atunci îți cânt Măreț stăpânitor Ce mare ești Ce mare Atunci-ți cânt, stăpânitor Ce mare ești, ce mare ești Atunci-ți cânt, măreț stăpânitor Ce mare ești, ce mare Sfântă Și când zăresc Mulțimea de să-i alegi Cum ai iubit într-una Și ai condus Prin binecuvântări Atunci-ți când Măreți stăpânitor ce mare ești, ce mare ești Atunci îți cânt Ce mare ești, ce mare ești Atunci îți cânt, atunci îți cânt Ce mare ești, ce mare ești. 
Slăvit să fie Domnul! Amin. Ce mare este Domnul! Aleluia. Praise God! Um, for inspiration on tonight's opening prayer, I wanted to read, I'm going to read five verses here from the book of Isaiah, chapter 55, beginning with verse 6, as a sort of inspiration for this opening prayer. And we seek the, the presence of, of God, the presence of the Holy Spirit to manifest itself in this, uh, the house of God tonight. Begin with uh, verse 6. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord that he may have compassion on him and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways in my thoughts and your thoughts. For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that for which I purpose. And I shall succeed in the thing for which I sent it. Amen. Amen. One thing is certain when we read this passage, and that is the, the clarity and the, the will of God for our souls, which is to seek him. Amen? And we can, we can see here, and that is, that is the inspiration I want us to draw for this opening prayer, that we seek the Lord while he may be found, and to call upon him while he's near. And, and, and the reason for this is, is simple. I think we've all had enough... Um, of everything we're seeing around us, but, but more, more importantly, I feel like in the, in the coming weeks, especially with, the, with what we had last weekend, I think God is speaking to our hearts and he's asking for a revival in this time. And I truly feel that. I feel that he is asking for a new generation to rise up, not forsaking the ones that are already there, not, not by any means, but to seek him while he is near, as the word says, And I know for some of us, um, we may be carrying burdens that may feel, may seem unsurmountable, and we may ask ourselves, how do I apply this? How do I seek the Lord? Because it may seem easier than it actually is to, to apply, and it's, the answer is found in the very next line, actually in the very next verse, which says, let him return to the Lord that he may have compassion on him. And so I simply ask any of one of us that come here tonight with Again, with burdens, with uh, prayers that we've been carrying for years. Um, maybe we've led a life uh, that, that is, is un outside of, of the word of God. We have a father who is willing to forgive and forsake. His story is a story of redemption, and he's here to redeem tonight. So let us seek him now while, while he is near and he may be found. Um, another thing that I find here that is quite compelling, it says... His thoughts are not our thoughts, which is amazing because to think that how many times we've been led astray by our own plans or our own thoughts, um, we've seen from 2020 onward a whole mass of people being led by their own definitions of morality and justice, and that's leading us to a world of destruction. So praise him for it's his thoughts and not our own, and his plans are perfect for us. Um, along those lines... Um, how precious is life? Um, in in these, these past few days, we've seen uh, people pass, and we, we want to mourn with those that mourn. 
um, let us remember life is precious. And I've been having a conversation with a friend of mine who drives um, cross country as an occupation and he was rushing home to hopefully be with one of his loved ones who is battling his life with COVID at the moment. And one thing he said to me, he said, it's only in these times that we realize that our lives are in the hands of God. But the irony in that statement is, when is our life not in his hands? And it shouldn't take COVID or terminal illness for us to wake up and realize that the, the author of life, the perfecter of our faith, which the Bible describes in the book of James, is here. He is asking, he is seeking us. His, his very directive and command to us is to seek him while we still have the opportunity to. And in closing, I just want to read the bottom, um, verse 11, where it says, So shall my word be that, go, that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it. And isn't that so? Um, his purpose is us. We're his purpose. So let us not forget that. Let us let's surrender to him who is here tonight, willing to listen and willing to take, take away all our burdens. Let's surrender to him. Let's rejoice in him. Let's, let's remember we're in the house of God. We're in the house where, irrespective of where we come from or, or what we've done, we are all, he loves us impartially. So let's submit ourselves to him tonight. Let the Holy Spirit manifest um, within us, and let's rejoice and, and in this opening prayer. Thank you. Amin. Vă rog să ocupați locurile.
Ne bucuram să fim împreună în seara aceasta. Îl iubim pe Domnul și suntem în casa Lui. De aceea, sufletul nostru vrea să fie în conexie cu Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și prin tot ce facem aici, să ne zidim sufletește pe credința preasfântă. De aceea, frații mei, vrem să vă asigurăm că Domnul ne-a promis că dacă doi sau trei se adună în numele Lui, El este acolo. Prezența Domnului o simțim prin faptul că suntem aici, ne, ne-am rânduit un timp special prin care să ascultăm glasul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, tot ce se face aici pentru gloria lui Dumnezeu, am vrea să fie o bucurie pentru noi toți în seara aceasta. Corul mix va avea o cântare despre la Domnului, după aceea nepoțica Sofia Mois va avea o cântare și ea. După aceea, copiii aceștia minunați au pregătit un video pentru noi de Thanksgiving, anticipat, dar primim că sunt copiii noștri, să-l să fie Domnul, și uh, vor și cânta după aceea. Iar după aceste puncte vom asculta o predică în limba engleză, fratele David Ușbat ne va aduce cuvântul Domnului.
pentru tot ce am, Doamne, vreau să-ți mulțumesc. Pentru tot ce bun, ce din mâna ta primesc. Pentru bunătatea cu care mă înjor. Give thanks to him and praise his name. Psalm 104. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ. 1 Thessalonians 5.18 Our God, we thank you and praise your glorious name. 1 Chronicles 29.13 I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. Psalms 9.1 I'm thankful for my family. I'm thankful for my church community. I'm thankful for my family and friends. I'm thankful for my cousins. I'm thankful for my little baby sister, Zoe. I'm thankful for my family. Here for mommy and daddy. I'm thankful for my cat Simba and Nala. I'm thankful for my mom. I'm thankful for Wegamon. I'm thankful for my family. I'm thankful for my friends that I have to play with. 
thankful for my uncle and aunt and uncle. Thankful for my church community and the people I get to be around. I'm thankful for learning more English. Thankful for my mom, my dad, and my sisters and my brother. Well, I'm thankful that I have a wife and also that we have a house. I'm thankful for my family. I'm thankful for you. I'm thankful for my family. I'm thankful for Rachel being healthy and a nice home. I'm thankful for knowing about God. I'm thankful for my family. I'm thankful that we have a house and that we don't live on the street and yeah. I'm thankful for my church and my friends. Thankful for my family. Thankful for my family and my church. I'm thankful for my siblings, my mom and dad, and God. I'm thankful for a roof over my head. Thankful for my friends, my grandparents, and my parents. I'm thankful for my family and friends. I'm thankful that there's a new church being built. I'm thankful for my family and, and my big sister. I'm thankful for my mom and dad. thankful for is God, my family, and friends in our house. Thankful for a wonderful family and a God who can always lead me on the right path. I am thankful for everything that God has given me. Îți mulțumesc că stele pot vedea Îți mulțumesc că mă iubești așa Îți mulțumesc că-mi dai tot ce-i mai bun Și că mă porți în inimă adânc Îți mulțumesc de liniște n-a pus Îți mulțumesc de armonia ploi Îți mulțumesc că te ceri a nopții Aud că cântă
mulțumesc adier de vânt Îți mulțumesc că urechi ascultă Îți mulțumesc că rurile curg Și că în plaie păsările cântă Mulțumesc că palmele sunt calde, îți mulțumesc de pașii cei vioi, îți mulțumesc că ochii lacrimează și îți mulțumesc de sufletul din noi. Praise God. It's good to be in the house of the Lord again. It's good to find ourselves here. The title of my message this evening is How to Get Closer to God. And before I start, I kind of want to get nervous with another individual. Can I get the mic, please? Hello? Chris, I'm going to pick on you. Can you come up here real quick? (laughs) You didn't see this coming. How's your day? Good. Is you, are you an, as nervous as I am? Yes. Okay. All right. At least we're on the same page. Commonality. I want to ask you, do you know my name? Yes, I do. Yes, David. David. It's like, it's like a baptism here. We're about to, you know, after me, please. Do you think you know me somewhat? Yeah. 
You know I have a family. Mm -hmm. I know that you have a family. I know that you you play the piano. Yes, Uh, I do. Good. He knows what he does. That's good. How about on a personal level? Do you think that I know you or you know me on a personal level? Sort of. Sort of. Sort of. I would have to say the same same thing. Now, what if I said that tomorrow we're going to go hang out and have some, what do you like to drink nowadays, coffees, teas? Yeah, tea. Tea? Tea? Okay, good. Then if we did that, I'm going to be intentional about getting to know you tomorrow. And I'm going to set a time and I'm going to say, hey, we're going to hang out. Now, if we continue that and say, hey, I want to get to know you a little bit more, why don't we go do something else? What if we go fishing? What if we go something that you like to do? What do you like to do? Fishing. There you go. (laughs) Next week, we're going fishing, guys. (laughs) I'm intentional about being uh, somebody who wants to go fishing with you, but also through that, I'm going to get to know you a little bit. Is that correct? Yeah. It's, it's, it's just uh, the things that happen. You're going to go and hang out with somebody the whole day probably. Uh, we just got permission from your parents that we're going to go fishing. <laughs> um, so if I'm intentional about that, you, you're saying that I'm going to get to know you a little bit more. And probably even if we continue to hang out every single week from here on out, I'm going to know you even more, correct? Yes. And vice versa? Yeah. Excellent. I appreciate it. Thank you very much. Please have a seat. Round of applause for Chris. You, you can turn this off, please. So the title of my message, as I mentioned, was how to, get to, uh, how to Get Closer to God. And something that uh, for you guys that are going to be following Christ here very soon, for you guys that have given your life to God, you guys are probably going to question yourselves, how do I get closer to God? And in the same way, I just am getting to know Chris here even more, even though I'm the youth leader I want to get to know him even more, hopefully, in the near future. And the way that I was pursuing that is I was being intentional. I was being intentional. I said, hey, we're going to set a time. We're going to meet. We're going to hang out. We're going to get to know know each other. I'm going to start talking. You're going to start talking. Hopefully, it's not just me talking and you listening. (laughs) Then I won't really get to know you and whatnot. And if we continue that on a weekly basis, on a weekly basis, I guarantee you that I'm going to know Chris in and out, and he's going to know some secrets, I'm going to know some secrets, and we're just going to develop this relationship that we didn't have before. And so I want to take this example, this illustration, and I want to illustrate it in a sense with us following Christ. And there are a few things I want us to look at, and these are very basic, very common things. I'm pretty sure you guys have already heard of this. For the, for the people that were here on Friday night at youth night, you guys already heard this message. And I just thought it was prevalent for even tonight because um, I think it's important to just be reminded. Somebody asked me, why do we keep going to church every single Sunday, Friday, Wednesday, some of you guys, every single day of the, of the week? Mike and Jenny, you guys have no choice. Lauren, Dan, you guys live here. <laughs> why do we keep coming to church? I've met with God, but why am I coming to church again on Sunday? Why am I coming to church again on Friday? And here's the funny thing. I'm human. You're human. We have a tendency of forgetting, unfortunately. I guarantee you that the moment we step out of church and you start driving away and somebody cuts you off, you're going to be like, excuse me, what did you? You're going to be like, wait a minute, wait a minute. I just left church. What is my attitude supposed to be like? We have a tendency of forgetting. Do we not? Am I the only one? (laughs) I think we do. 
And to cover all of my five points, I think in every aspect of these five points I'm going to be covering is that we have to be intentional about following Christ. We have to be intentional about following Christ. And the first one I want, us, uh, I want to dive in, and I hope you guys follow along, is diving into the Word of God. Last week we had a, or, or yeah, this last week we had a pastoral conference, and I loved what they were saying about reading the Bible, praying, et cetera, et cetera. And I'm going to kind of follow what they were saying because I think that this is still very, very important to understand. Because last week I forgot that every single day I should be reading my Word. We need to dive in the Word, Amen. We need to dive into the word. If you want to be intentional and in getting to know who Christ is, you need to be intentional. <laughs> See, this book is not just a book written with letters. Some say it's just a book on a shelf. Some say I got it for free by taking it from someone. <laughs> you know, the number one book in the world sold is the Bible. Did you guys know that? The number one book. But this book is more than just words in a book. This is the living, breathing word of God. This is the living word of God and written by men, inspired by God. So if that's the case and I want to get to know who God is and I want to know who he is on a daily basis, I need to be intentional about it. I'm going to confess right now. Do I read this word every single day? Absolutely not. Unfortunately, but David, you're a leader, but David, you're in church, but David, you have a family, but David, you're the head of the household. Unfortunately, sad to say, I don't read this every day, which is a shame, which I should be reading it. There are people in different countries that don't even have this book. And I've seen videos where they open up a box and the Bible is the book that they get as a gift and they all storm it and they want it because this is the living word of God. Amen. We want to know who God is. We got to read his word. You want to know his character? You have to read his word. You want to know what, what kind of a person he was when he was on this planet and what it means to be a Christian? We got to dive into the word. I'm just going to shotgun it and, and, and read a few things of what this, this book is. It's the food to our spirit. It's our life. It comforts us in time of need. It's our strength when we're going through something. We open the word and we could read it. Just a few days ago, just opening up the Bible, I was going through something personally, reading it, and it just comforted me because you know why? It's the bread of life, and as a Christian, this should be your source of bread. Amen. Just reading it gave me life, gave me an encouragement. Why? Because it's alive. It speaks truth to us, brothers and sisters. It's our guidance. The way I love to see this, kids, guess what? This is a treasure map. You guys want to find the gold? God is the gold. This is the treasure map. You want to know how to find him? You want to know how to seek him? You want to know where to go and what to do and how to walk and how to talk? Read this. It's going to be the, that little treasure. And God is that hidden treasure for you guys. Parents, I congratulate you for teaching your word, the word in your household. It's our joy. It's our love. Can you guys confirm that this is just more than a book with me? I think so. I think it's more than just a book. And I need to start reading it more. People are twisting the truth left and right. And I think that this is the truth. And we should start focusing on it. Because one day, I guarantee you, it's not going to be around anymore. That's what it seems like. At least for me. Diving into the book, we need to be intentional about it. 
There are apps on your phones to be more intentional. Let's be intentional. On your, Bible, on, your, on your phone, there's probably a Bible app. Download it. They have content on it. If you're trying to figure out what it means to get married or to court somebody or to, to go to the next level in your relationship with God, there's apps that give you, uh, uh, the word is called commentators of how to help you figure out this book that maybe it might be a little bit long for some of us. You know, when I was a kid, I saw a book this big and it freaked me out. I didn't want to read it. <laughs> I hated reading, but God made it so that we need to. Be intentional about this book here. If you want to get to know God, read this. He's gonna, it's going to discover you so many things about who Christ is and what his attitude is and what his burdens were and what his heart was all about. Read this, and I guarantee you, you're going to get closer to God. My second point is having a prayerful life. As a Christian, you should be having a prayerful life. Not only here at church when we're asked to at beginning of service, on Sunday mornings, at the end of service, when we do cause it, but I think in your day-to-day walk, you need to have a prayerful life. See, the Bible teaches us the reason why we pray is to request things from God, to petition Him for things in our lives. God, we're going through something. God, I come before you. And we do it through prayer. We do it through our, uh, our time here at service. And I hope not only that, but our time with God at our own home. Is Sunday and Fridays for you guys that come to youth or Wednesday for you guys that come once, uh, on Wednesday? Is that the only time you pray? Is that the only time you talk to God? Prayer is a form of communication. You want to talk to God? I guarantee you that if you speak with him, he's going to respond. This morning, I love the message from the gentleman, um, Roman, if I'm not mistaken. He said about prayer, be specific. You want something to happen in your school, in your family, in your life? Be specific about it. Kids, when you guys go to school and there's somebody messing with you or somebody bothering you or somebody messing with you because you believe in Christ, pray for that person. Say, God, change that man's heart. Change that kid's life so that they stop messing with me and that they see the light, that they change their ideas, that they change their mind, that God moves in them and and changes them because I can't do it. I remember growing up in school and I got baptized in water and and I gave my life to the Lord when I was in ninth grade. In high school, some of you guys are just about to reach high school. And those are tough years. You know what happened then? I got bullied. Guess what I did? I could not change any of them. So I started praying. I started praying for my, my, my friend next to me, the people around me. I said, God bless them. God changed them. God watch over them. And by the end of 12th grade, all of those people that bullied me, not that I'm saying, look at me, whatever, they all became my friends. Isn't that funny? <laughs> If you're specific in your prayers, I guarantee you God will listen to you guys and God will hear what you have. I know some of you guys probably have a personal request. God, I pray that you bring my son back to God. God, I pray that you bring my brother back to Christ. I guarantee you that if you're specific in your prayer, God will listen to you. I'm going to continue. And my third point is... We need to be intentional about being a worshiper, being a worshiper. What does that mean? Well, the Bible says that we need to sing and let the whole world know of who God is. In Isaiah 12, 5, I love that, that verse. In Psalms 95, 1 through 6, it talks about how we need to worship him because of how great God is. We need to worship him. 
Some of you guys may ask, what is that? Is that just singing every single, you know, when we come to church? Is that just singing when we're around our friends and family, when we sing Cantat and Comun, when we sing Christian songs? I think it's more than that. Give you guys some examples. I'll start with the basic is for me growing up worshiping outside a church, along the ch- alongside the church, outside a church. For me as a Christian, we should be worshiping outside a church. Amen? Amen? The way that I see worshiping outside the church is not just by singing, but it's, it's the way you present yourself to the world. When you worship, you're singing, you're praising God, you're worshiping him who created everything. What I like to do is I like to sing with, when I lived back at home, I loved singing with my brothers and sisters. They knew that I always sang and sometimes I whistle and sometimes they were annoyed at that, but I loved it because I was singing with my brothers in Christ throughout the week. My mom always sang and so I would sing with her and that was us praising God and we would sing Romanian, old school Romanian songs. You guys don't know what it's about. (laughs) I love that. I love when the, the... I forgot what the team is that comes up here and plays with a Corey, and it just reminds me of so many things when I grew up. Uh, pardon? Oh. Massage. Group of massage. God bless you guys. You know, you guys are keeping it old school. I love it. <laughs> I grew up with my grandpa playing the accordion in our house, at my, my dad's house, at his house, and all the aunts and uncles, we would get to our house, and we would play music nonstop because we wanted to worship God of how good he is. So it doesn't just stop here in church, guys. When you guys are out in your school, don't be shy to sing how great God is. Don't be shy. We have too many shy people nowadays. Too many timid people saying, I can't sing because there's people around me. They're watching me. You know what I used to do? I used to drive wherever, when I was single, not married. (laughs) I used to just drive on the road and I used to just be with, I wanted to be with God. I got in my car. I started praying. I started blasting my Christian music because I just wanted to be in the presence of God. When you guys gave your life to the Lord, how lively were you guys? How, how, how much did you guys just want to like, hey, the moment I leave church, I'm going to go home and I'm going to start praying even more. I'm going to start singing even more. I guarantee you that a lot of you guys had that desire. And I pray that you guys continue to have that desire. Don't be a worshiper only in church. Be a worshiper outside of church. You know, if there is... Something you want to uh, worship God about? Just step out into the mountains. Step out into the valley. Go on a hilltop. Go look at the sunset tomorrow, the sunrise, and be like, God, you're messing with me. Stop being so good. I appreciate it. You're doing, you're, you're just, you're showing off, God. Just give him praise. Give him thanks. How many of you guys, to give you guys another example, have gone to a basketball game, a soccer game, a football game? How many of you guys have ever gone to a game like this? And uh, the whole, you know, they, they're, they're, they have five seconds left. They're playing basketball. The guy shoots it, and right at the buzzer beater, he makes it, and they win. And the whole crowd just doesn't talk. Wouldn't that be a weird scenario? <laughs> I think so. <laughs> no, man, we go out there and be like, congratulations, God bless you. I don't know if we'll say, maybe we'll say God bless you. That's good. And, you know, my favorite player, I knew you could do it. We were praising them. We were worshiping them. We were saying, good job, great work. I can't believe it. I knew you had it in you. In the same way, we should have our, that should be our attitude every single day. God, God bless you. I'm on the road. God bless you. Thank you, God, for this. Thank you, God, for that. And you know what ends up happening when you do that? You start to 
to forget all about the negativity in your life. You start to forget about, you know, I, I, I messed up here, I did that. But if we're focusing on God and we're intentional about it and we're worshiping him every single day, what do you think the natural outcome is? We forget about what's bad and negative in our life and we start praising him. And out of you comes life. And out of you, people just wonder, what is different about this individual? Why is that person always smiling? Why is that person always praising God? Something's different about that person. And you know what ends up happening? Your attitude changes, but people also see that something's different about you. And through that, Lord willing, people come to Christ. We need to be a worshiper, not only in church, but outside of church. My fourth point, we need to be intentional worshipers in church. We need to be intentional worshipers in church. The Bible says we have come together in 1 Corinthians 14, 26 to build each other up. As Pastor mentioned earlier, in Matthew 18, 20, it says, Where there are two or three are gathered in my name, I am in the midst of them. We come to church to worship God, not because of, only because of what he does for us, but because of who he is, but because we have fellowship with our brothers and sisters. Is it easier for you, I don't know, if you have an issue at home, you know, trying to change a tire or something, is it easier for you to just be that one person and change the tire? Or if you had like a, a brother, a bigger brother, or a dad to come and help you out? What's easier, one person to change the tire or two people? Two, somebody's like three, that's good. <laughs> two, got to get the youth involved. We got to make them love church even more. <laughs> two, right? Maybe three. It's easier. It's funner. The process is going to happen a lot easier. Somebody's going to be like, hey, I had a flat tire last week. I know exactly what needs to happen here. In the same way, here in church, we need to be worshipers in church. We need to help our brothers and sisters in Christ. You're going through something? I'm here to pray for you. How many of you guys only pray when there's a, a um, what is that, a causa request? When you pray for your brother and sister. How many of you guys only pray for them when you're here at church? You guys ever go home and be like, hey, brother XYZ, I'm calling you because I'm praying for you. And I pray that God blesses you and watches over you. If you need anything, let me know. I do that sometimes. I come here to church, and whenever there's a request here from the pulpit, and they say, we need to pray for X, Y, and Z, God bless them, and, I, and I'm here praying for them wholeheartedly. But then the moment I leave from church, I, 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 do I pray for them? Do I continue to pray for them? I pray that we do. We need to be worshipers in church. The Bible says, one day in the house of the Lord is, a be is better than a thousand elsewhere. Praise God for that. I'm glad that we're able to attend. I'm glad that we're able to show up. Somebody recently asked me, David, if, uh, you know, you just had a kid, if your wife went somewhere, would you, uh, would you come to church still? And I didn't answer that right away. But I should have. I should have said yes. I should have responded immediately. I should be like, I can't wait to get to church. I can't wait to be with my brothers and sisters in Christ. We need to have that attitude. I need to have that attitude more often. The last one, we need to be intentional about spreading the word as a church through serving. We need to be intentional spreading the word as a church through serving. See, the Bible says in 1 Peter 4.10 that we are all given a gift we're all given a gift. Use that gift 
to serve others is what the Bible says. Use that gift to serve others. The Bible also says that we are a body of Christ. And guess what? The Lord will return back for just one person. No, he's going to return back for his church. We are his church, guys. God's going to come back for his church. But also, God has given us a gift, and we are to use it to serve him. The way that I see it is if you guys have a burden for something in our church or in our community. For some of you guys are good at serving. For some of you guys are good at doing sound. That's a burden that you guys have. You sit in the back and I once uh, spoke to somebody who does sound, who does this, and who hears the music, who hears all the frequencies. It's a tough gig, <laughs> if I may so say so. God bless you guys in the back. And one time they weren't serving in the back and they sat into the audience and <laughs> for 30 minutes, they're just like, man, I can't focus because I hear that noise and this noise and that mic is not working and somebody unplugged this, the guitar is not playing. And that was their burden And I had to be like, hey, man, just calm down. God bless you. Let's just worship God. (laughs) But that was their burden. That was their their gift, if I may say so. They had a burden for that, and they help us here in the back. God bless them. I love it. Thank God for greeters that smile. (laughs) They have a passion for that. They have have a gift for that. I, 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 I will tell you that I do not want to tell you the truth. I wouldn't want anybody who doesn't smile to, to you know, to greet anybody. <laughs> you imagine somebody coming to our church for the first time and, and they see somebody who's grumpy, who's having a bad day. I wouldn't want to uh, be near that guy. So if they are the first people that they see at our church and they're smiling and something's different about them, man, I'm attracted to that. I want to be part of that. God has given each and every single one of us a gift Use that gift. Amen. You want to find out what that gift is? What is the burden? What hurts you? What, you want, what do you want to change in our church? What do you want to change in your life? Those become burdens. But you know what? Going back to this beautiful treasure book here, you guys want to find out what your purpose is in life? This is the thing that will tell you. This is the thing that will help you discover what those things are. The Bible. So to conclude... We need to be an intentional church, amen? Amen. I need to be an intentional individual in my life with Christ. If I want to get to know who God is, I need to be intentional through his word. I need to read this every single day. Set a time throughout your week and say, hey, every single day at 5 o'clock when I get home from work, I need to open this word up and I need to read it. Either off my phone, off, off, off of this book. How many of you guys have Bibles at home that have dust on it because we don't open this? I know I have a couple. We need to read this. God has given it to us to discover who Christ is and how to be like him. And what our purpose is in life. We need to also have a praying life. You want to have a conversation with God every single day? Pray with him. The Bible says that he will, un- he will reveal things that you have not known. When you're in the presence of God, he starts revealing things that you did not know, and now you do. We need to have a prayerful life. Be a worshiper. 
not only in church, but outside of church. I want people to be like that kid, that girl, that guy. Something's different about them. They're always singing about God. They're always singing. They're always praising. They're always with a good attitude. We need to be worshipers, not only in church, but outside of church. We also need to be a worship, a worshiping church. We need to be a church. We need to be, be worshipers in church. We need to bless our brothers and sisters by being here, by being present, by encouraging them, praying with them, singing with them. And last, we need to spread the word as a church through serving. I forgot to mention, but this is a great way to do that, guys. You guys ever have somebody who's in your classroom or, or uh, at work? And as I mentioned, Chris, you know, hopefully this week we get a hangout or something. I, I need to be more intentional about that. I, I'm going to, you know, maybe let's go fishing, Lord willing. <laughs> what do you think, as the pastor mentioned earlier this, uh, this morning, I love what he said. He said, you guys can talk about anything, about sports, about whatever you guys want with another person. But at the end of that conversation, please leave and talk to them about what really matters about the word of God. So church, I encourage you guys, let's be a live church. Let's be a church that people want to attend. <laughs> let's be an individual that wants to get closer to God every single day, no matter what age we are. Because it doesn't stop. No matter how old you are, it does not stop because the Bible still reveals to you things that you've never known. And until we die and until he returns, there's always something to learn about who Christ is and what he truly is about. God bless you guys. I love you. Domnul să fie onorat. În continuare vom cânta o cântare în comun și în acest timp vom face și colecta. Nu exista Și nici aveam suflare Din cer încă de-atunci mă vegheam Când nici chip nu aveam Și nici o zi sub soare În cartea vieții numele-mi scria Te
Săptămâna mulțumirii și am mai amintit de aici, dar vreau să amintesc acum că în lume sunt trei feluri de oameni. Sunt oameni bogați, sunt oameni săraci și sunt oameni mulțumiți. Toți putem să facem parte din acei mulțumiți pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat și copiii ăștia sinceri, ei nu mint, un adevărul și ei sunt binecuvântați și noi la fel. Slăviți să fie Domnul! Săptămâna care a trecut am avut niște evenimente și mai triste, că evenimentele în lumea aceasta sunt de mai multe feluri. Sunt și bucurii și sunt și întristări. Au trecut la domnul doi frați la vârsta de 89 de ani. Fratele Topleanu, care a avut 89 de ani și fratele Teodorovici tot 89 de ani. Familie numeroase, 12 copii, la fratele Todorovici, 50 de nepoți și 13 strănepoți. Câțiva dintre copii sunt aici, îi salutăm și dorim ca mângăierea lui Dumnezeu să fie peste ei și să-i cerceteze Domnul și să-i întărească în încercările prin care trec. Despărțirea de cei dragi este un lucru care te doare, simți o rupere în ființa ta și acest lucru se întregește numai prin credință în Domnul Isus care ne-a spus că să nu ne îngrijorăm în casa Tatălui sunt multe locașuri. Interesant este că amândoi frații au numele, aveau numele de Simion, Simion Toplean și fratele Simion Todorovici. 
Vreau să vă spun că noi mergem mai departe, în viața noastră mergem mai departe. Miercuri o să avem singura întâlnire de peste săptămână și o să, așa cum înainte de Thanksgiving, biserica obișnuia să aducă mărturisiri prin o lucrare care noi am numit-o Open Mic, microfon deschis, fiecare va putea să spună înaintea bisericii mulțumirile și realizările pe care Dumnezeu le-a făcut în anul acesta. Am de COVID, dar Dumnezeu ne-a binecuvântat pe mulți și toți cred că să avem motive și de mulțumire și de binecuvântare. De aceea, miercuri, singura întâlnire de pe săptămână de la ora șapte, în acest timp vom avea și repetiția corului de copii și corului mixt. Ceea ce este important luni, Cred că s-au mai făcut ceva repetiții, Lady Choirs, de la ora 7, pentru lucrarea pe care vor să o facă. Corul mixt nu are repetiții săptămâna aceasta? Prila. Așa, faceți repetiții acasă cu urca. Domnul să La fel, duminică vom avea servicii normale de la ora 10 dimineața și de la ora 6 după masa. Și cu bătaie mai lungă avem Christmas Concert peste 3 săptămâni, 12 decembrie. Cei care sunt interesați se pregătesc deja de acum, cred că au deja repertoriu. Și mergem înainte, cu ajutorul Domnului. Dar acum... În continuare, corul mix va cânta pe slava Domnului, un duet de Nisa și Daniela Andone și după aceea Chiscoaie. În urmă vom mai anunța ce se mai întâmplă, pentru că mai avem un pic de timp.
să ne ridicăm și pentru citirea Bibliei, îl pe fratele Daniel Barbaroșie, psalmul 136, după care și va intona împreună cu noi pe gloria Domnului și ascultăm mesajul pe care Domnul l-a pus fratelui Alin și Domnul să-l binecuvânteze. Give me church. I'll be reading Psalms 136 in the ESV. Give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. Give thanks to God of gods, for his steadfast love endures forever. Give thanks to the Lord of lords, for his steadfast love endures forever. To him who alone does great wonders, for his steadfast love endures forever. To him who by understanding made the heavens, for his steadfast love endures forever. To him who spread out the earth above the waters, for his steadfast love endures forever. <clears throat> to him who made the great lights, for his steadfast love endures forever. The sun to rule over the day, for his steadfast love endures forever. The moon and stars to rule over the night, for his steadfast love endures forever. To him who struck down the firstborn of Egypt, for his steadfast love endures forever, and brought Israel out of the out from among them, for his steadfast love endures forever. <clears throat> With a strong hand and an outstretched arm, for his steadfast love endures forever. To him who divided the Red Sea in two, for his love his steadfast love endures forever, and made Israel pass through the midst of it for his steadfast love endures forever. But overthrew Pharaoh and his host in the Red Sea, for his steadfast love endures forever. To him who led his people through the wilderness, for his steadfast love endures forever. To him who struck down great kings, for his steadfast love endures forever. And killed mighty kings, for his steadfast love endures forever. Sion and king of Amorites, for his steadfast love endures forever. And Og, king of Bashan, for his steadfast love endures forever. And gave their land as a heritage, for his steadfast love endures forever. A heritage to Israel, his servant, for his steadfast love endures forever. It is he who remembered us in our low estate, for his steadfast love endures forever. And rescued us from our foes, for his steadfast love endures forever. 
He who gives food to all flesh for his steadfast love endures forever. Give thanks to God of heaven for his steadfast love endures forever. Amen. Amen. the great 
has no claim on me. Then the morning came. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the yours is the victory hallelujah praise the one who set me free hallelujah death has lost its grip on me you have broken every chain there's salvation in your name Jesus Christ my living hope, hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free, hallelujah, death has lost its grip on me, you have broken every chain, there's salvation in your name, Jesus Christ, my living My living hope Oh God, you're my living hope Domnul meu Mă cred în tine Tu ești încă mea Și ajutorul meu Domnul meu, te am numai pe tine. Doamne, ești a meu și eu sunt o tată. În prezența Ta, Doamne, e pace. În prezența Ta, Doamne, e liniște. În prezența Ta, Doamne, îmi dai putere. Ca să trec prin încercare mai ușor Domnul meu, mă cred în tine Tu ești încă mea și ajutorul meu Domnul Doamne, ești al meu și eu sunt o dată. Doamne, fă-mă în prezența Ta să intru. 
Doamne, fă-mă să iubesc prezența Ta Prezenței tale glorie să-i dau Domnul meu, mă cred în tine Tu ești sânca mea și ajutorul meu Domnul Doamne, ești a meu și eu sunt tot al Tău Domnul meu, mă cred în Tine Tu ești sânca mea și ajutorul meu Domnul meu, te am numai pe Tine Doamne, ești al meu și eu sunt tot al Tău. Amen. Frașii și surori, vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 18. De fapt, voi citi trei versete din diferite cărți ale Bibliei. Vă invit să urmărim împreună pe screen-ul bisericii ca să câștigăm timp. Voi începe cu 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus cu privire la voi. Apoi, psalmul 50, versetul 23, prima parte. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și apoi voi citi Romani 1, cu versetul 21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru că în seara aceasta ne-a dat oportunitatea să stăm în casa Lui. În seara aceasta ar trebui chiar să-i mulțumim Domnului, mai ales că suntem în preajma sărbătorii de mulțumiri, Thanksgiving. Mulțumirile noastre trebuie să se adreseze lui Dumnezeu și mă rog ca fiecare dintre noi să avem o inimă mulțumitoare. Dragii mei, în ziua aceasta aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă și mi l-a intitulat O viață de mulțumire. Noi așa sărbătorim săptămâna viitoare, joi, vom sărbători Thanksgiving. O sărbătoare cu caracter creștin. Dacă ne uităm în istorie, vedem că prima dată au sărbătorit-o coloniștii sau pilgrimii care au venit din Anglia, care au venit pe tărâmul acesta în lumea nouă să găsească un loc unde să se poată închina liber înaintea lui Dumnezeu, unde să-și poată crește familia în frica lui Dumnezeu. Mă uitam pe Wikipedia să văd la istoria zilei recunoștinței Thanksgiving și spun, completează ei și spun că o zi în care se mulțumește tradițional lui Dumnezeu. 
foarte puțin probabil mai este și vor scoate lucrul acesta. Probabil vor scrie o zi în care se mulțumește lui Biden sau eu știu cui. Dar ne rugăm ca să nu se întâmple lucrul acesta. Dar pot ei să scoată de unde vor. Nu pot să scoată mulțumirea din inima noastră. Pot să scoată de unde, pot să nu mai pună nimic. Dar noi știm cui trebuie să-i mulțumim. Noi știm față de cine trebuie să avem recunoștință. Dacă până acum un an de zile te uitai spre Casa Albă și mai vedeai o rază de speranță, mai auzeai uh, cuvântul Dumnezeu, Iisus Hristos, mai vedeai un președinte cu o Biblie, că credeai el în ea sau nu, important este că auzeai despre Dumnezeu. Și Dumnezeu era implicat în treburile acestei țări. Astăzi când te uiți spre Casa Albă, nu mai ai nicio speranță. Auzi strigătele, strigătele milioanelor de copii care sunt uciși în fiecare An, auzi strigătul celui apăsat, auzi strigătul familiilor care în jurul acestei sărbători poate nu-și mai permit să-și ia un curcan, să-și ia alimente, să facă o cină pentru familie. Și auzi tot felul de strigăte. Când te uiți spre Casa Albă nu găsești nicio speranță. Dar, dragii mei, în seara aceasta noi vrem să ne uităm spre Dumnezeu, pentru că de la El ne vin toate lucrurile. Dacă ne punem noi încrederea în politicieni și în tot felul de oameni, vom fi dezamăgiți. Dragii mei, noi celebrăm această sărbătoare pentru că nu doar o facem din tradiție, ci pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu adevărat. Este cineva care poate să spună, pe mine Dumnezeu nu m-a binecuvântat? Spune cuvântul lui Dumnezeu că Cel mulțumitor sau cel mulțumit, cel recunoscător, are un ospăț necurmat. Și aș vrea ca astfel să fie viața noastră, o viață de mulțumire. Acesta vreau să fie mesajul meu în seara aceasta, să avem o viață de mulțumire, să fim mulțumitori, să fim recunoscători. În primul rând îmi predic mie pentru că am multă nevoie și cu siguranță și dumneavoastră. Dragii mei, este o strânsă legătură între închinare, între recunoștință și închinare la adresa lui Dumnezeu. Nu este de ajuns doar să ne amintim de ce a făcut Dumnezeu. Nu este de ajuns să trăim din amintiri, ci noi trebuie să exprimăm această recunoștință, această mulțumire față de Dumnezeu zilnic, nu doar o dată pe an, Nu doar o dată la nu știu cât timp, ci în fiecare zi, prin viața pe care noi o trăim pe pământul acesta, să exprimăm recunoștință față de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat așa de multe lucruri. Spunea cineva, am primit atât de multe lucruri încât n-am timp să mă uit la, cele, la ceea ce îmi lipsește. Și acesta este un mare adevăr. Am primit atâtea lucruri de la Dumnezeu încât n-avem timp sau n-ar trebui să avem timp să ne plângem de lucrurile care ne le lipsesc, care ne lipsesc. Și lucrurile care ne le lipsesc, într-o zi Dumnezeu ne le va da, dacă suntem credincioși. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Cum putem noi să trăim sau să ne arătăm față de Dumnezeu recunoștința pentru bunătatea Lui? Miercuri, cei care ați fost, ați auzit o predică bună despre bunătatea Lui Dumnezeu, despre cât de bun este Dumnezeu cu noi. Și cred în toată inima, pentru că am văzut bunătatea lui Dumnezeu în viața mea. Și dumneavoastră ați văzut bunătatea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. Este adevărat? 
Dumnezeu este bun. Cum putem noi să fim recunoscători sau să avem o atitudine de, de recunoștință într-o lume care zace în nemulțumire? Oriunde, cu oricine sta de vorbă, vei vedea că sunt nemulțumiți. Nemulțumiți de guvern, nemulțumiți de guvernator, nemulțumiți de uh, societate, nemulțumiți de economie, nemulțumiți de biserică, nemulțumiți de slujitori, nemulțumiți de familie, de nevastă, de copii, de soți, oameni nemulțumiți. Dar Dumnezeu ne cere nouă astăzi să avem o atitudine de recunoștință. Chiar dacă în jurul nostru este doar pesimism, doar nemulțumire, oameni care sunt nemulțumiți, Nouă Dumnezeu ne cere să avem o atitudine de recunoștință. Dragii mei, trăim în cea mai binecuvântată țară de pe pământul acesta. Uitați ce se întâmplă în jurul nostru. Noi avem libertate să ne închinăm. Alții trebuie să stea cu măști, cu distanță, cu frica că va intra poliția peste ei. Noi deocamdată ne închinăm în libertate și pentru aceasta ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu și să fim recunoscători, dar nu doar cu vorba. Pentru că e foarte ușor să spui, Doamne, mulțumesc pentru libertate. Acționând, venind în casa lui Dumnezeu, venind la închinare, asta ne cere Dumnezeu. Dragii mei, vedem o, o generație și mă uit la generația mea, mă uit la generația copiilor mei sau mai mari decât copiii mei și văd o generație care nu are recunoștință pentru generația dinainte. Noi, generația mea nu are Aceeași recunoștință față de părinți, așa cum părinții mei au recunoștință față de bunici. nu așa? Totdeauna le, spunem, le spuneam părinților, mai ales când eram adolescenți. Tu nu știi nimica. Ne uităm astăzi că tinerii, și nu neapărat din biserică, în general, din societate, dau vina. Dau vina pe părinți că n-au știut, că au fost rasiști, că mai temir ce? Lucruri mai scot în evidență și acuză generația dinaintea lor. Avem de-a face cu o generație de oameni nerecunoscători. Și mulți dintre oamenii aceștia vor face parte din biserica noastră, poate chiar noi suntem oamenii aceștia. Dragii mei, aș vrea cuvântul lui Dumnezeu în, în seara aceasta să ne atragă atenția și să ne spună că trebuie să avem o viață de recunoștință. Trebuie să avem o viață de recunoștință. Cum să trăim o viață de recunoștință? Sau cum putem noi să îi arătăm lui Dumnezeu recunoștința noastră? În primul rând, să umblăm cu El. Sau să umblăm în El. Dragii mei, dacă baza recunoștinței noastre sunt lucrurile pe care Dumnezeu ne le-a dat, într-o bună zi le vom pierde lucrurile acestea. Iar recunoștința noastră va dispărea. Nu? Uitați-vă și dumneavoastră personal. Eu mă uit în viața mea atunci când îmi lipsește ceva, când Dumnezeu mea ceva la care țineam eu foarte mult. Poate geabul, poate eu știu altceva. Casa, nu așa? Când pierdem lucrurile acestea, devenim nemulțumiți. Devenim nerecunoscători. Când baza recunoștinței noastre sunt lucrurile pe care Dumnezeu ni le dă, riscăm ca la un moment dat să pierdem recunoștința față de Dumnezeu, să devenim nemulțumitori. Și așa cum am citit din Romani 1 cu 21, spune că din cauza nemulțumirii, din cauza că nu l-au slăvit, că nu i-au dat gloria și cinstea lui Dumnezeu, că nu și-au îndreptat privirea către Dumnezeu și nu i-au mulțumit, spune cuvântul lui Dumnezeu, că au luat-o pe tot fel de pe, pe căi greșite, gânduri perverse și așa mai departe. Dragii mei, 
Dacă vrem să ne arătăm recunoștința față de Dumnezeu, față de bunătatea Lui, să umblăm cu El. Ne uităm în Vechiul Testament și vedem că Dumnezeu face un mare bine poporului Israel. Îi scoate din Egipt, aude strigătul lor, aude glasul robiei și hotărăște să-i scoată din Egipt. Și le cere un lucru după aceea, să nu-și facă alți Dumnezei. Mulți spun că Vechiul Testament e despre lege, că nu este har în, în Vechiul Testament. Nu este adevărat. Întotdeauna, dacă citiți Vechiul Testament, veți vedea că Dumnezeu este primul care acționează. El face ceva pentru poporul Israel. L-a scos din Egipt și apoi îi spune, pentru că te-am scos, pentru că ți-am făcut bine, închinete mie, doar mie, eu să fiu singurul Dumnezeu și așa mai departe. Aș vrea ca în seara aceasta să înțelegem că Dumnezeu ne-a făcut mult bine. Și noi trebuie, și El are pretenția aceasta, să umblăm cu El. Aceasta este recunoștința noastră față de Dumnezeu. Atunci când zi de zi umblăm cu El. Și David a atins prima în predica lui partea aceasta practică a umblării noastre cu Dumnezeu. Nu putem spune că ascultăm de Dumnezeu, că suntem recunoscători față de bunătatea Lui dacă nu avem o viață de credință activă. Cum ar fi și mi s-a întâmplat și mie și pe și dumneavoastră, de multe ori am spus că îi iubesc pe părinții mei, că îi respect și așa mai departe, dar prin faptele mele de neascultare aduceam, le aduceam supărare. Și întotdeauna spunea, cum mă iubești, cum ne iubești tu pe noi când tu ne faci de râs la școală, cum ne iubești noi că tu te-ai bătut cu nu știu cine și așa mai departe. Copilării pe care fiecare le-am făcut. La fel este și Dumnezeu. Cum putem spune noi despre Dumnezeu sau cum putem să spunem că suntem recunoscători față de bunătatea Lui dacă noi nu umblăm cu El în fiecare zi? Mă uit la poporul Israel și Dumnezeu îi cere, îi cere să, să recunoască pe El ca singurul Dumnezeu. Le spune să fiți sfinți cum și eu sunt sfânt. Le cere să se pună de o parte față să, se, să iasă din celelalte popoare, să nu se uite la celelalte popoare, la obiceiurile lor, să adopte obiceiurile lor, ci Dumnezeu a vrut pentru el un popor sfânt, un popor cu care să umble, așa cum a umblat, cum a vrut să umble cu Adam și cu Eva în grădina Edenului. Vrei să-ți arăți recunoștința față de Dumnezeu? Umblă cu El în fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute într-o vreme ca aceasta, când oamenii au tot felul de preocupări, când nu mai vor să audă de Dumnezeu, când nu mai vor să aducă, să, să recunoască pe Dumnezeu ca cel care binecuvântă lumea aceasta, care ține lumea aceasta în palma Lui, noi să fim oameni ai credinței. Și să facem și noi, așa cum poporul Israel, în, când era într-o stare mai bună, înalță un imn de recunoștință la adresa lui Dumnezeu în Exod, capitolul 15, versetele 11 la 13. Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Tu ți-ai întins mâna dreaptă și i-ai înghițit pământul. Prin îndurarea ta tu ai călăuzit și ai izbăvit pe poporul acesta, iar prin puterea ta îl îndrepți spre locașul sfințeniei tale. Unim de recunoștință, Doamne, ajută-ne și pe noi, ca în fiecare zi să fim recunoscători față de Dumnezeu, să umblăm cu El, să avem o relație, așa cum David spunea, să avem o relație cu cuvântul lui Dumnezeu, cu ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Doamne, ajută-ne pe fiecare. Pavel, în Noul Testament, folosește 
de foarte multe ori cuvântul acesta mulțumire și totdeauna când el folosește cuvântul acesta mulțumire are, face referință la mulțumirea față de Dumnezeu și de prea puține ori se referă la oameni. De câteva ori spune mulțumesc cu tare, cu tare pentru că a făcut ceva pentru el, dar de cele mai multe ori el vorbește de mulțumire ca un act, ca o atitudine față de Dumnezeu și față de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Dragii mei, umblarea noastră cu Dumnezeu demonstrează recunoștința noastră pe care noi o avem față de El. Comportamentul nostru schimbat E ok. Pavel în Galateni, capitolul 2 cu 20 spune Am fost răsnigit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Pavel vorbește aici despre ce înseamnă să particip în moartea și învierea lui Hristos. Vorbește despre un comportament schimbat. Odată ce te-ai întâlnit cu Hristos, odată ce spui că ești copilul lui Dumnezeu, umbli în fiecare zi cu Dumnezeu. În viața ta se vede o schimbare. În viața ta oamenii știu, omul acesta, așa cum primii creștini se deosebeau de ceilalți care... Erau în jurul lor. Oamenii știau, ăsta e creștin, ăsta nu face cu, tărea, cu tare lucru, nu se închină la idol, nu aduce jertfe și așa mai departe. La fel și noi, Dumnezeu ne cere nouă să fim oameni care să umblăm în fiecare zi cu El. Ne arătăm recunoștința față de Dumnezeu, umblând cu Dumnezeu în fiecare zi. De prea multe ori mergem singuri, de prea multe ori umblăm în umblarea aceasta în lumea aceasta, pe pământul acesta pe care Dumnezeu ne-a așezat. Umblăm singuri, umblăm fără Dumnezeu. Nu-L implicăm pe Dumnezeu în acțiunile noastre, în deciziile noastre. Doar atunci când ajungem în strâmtorare, în, în necaz, atunci știm să-L găsim pe Dumnezeu, atunci știm să apelăm la El. Dragii mei, aș vrea în ziua aceasta cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească și să înțelegem că ați arăta recunoștință față de Dumnezeu. Înseamnă Să umbli cu Dumnezeu. Apoi al doilea lucru prin care ne arătăm recunoștința de Dumnezeu este să ne ferim de idolatrie. Poate auzind cuvântul ăsta ne se pare un cuvânt antic, un, un arhaism și ne gândim totdeauna la uh, lucruri, la Dumnezeii pe care alte popoare sau poporul Israel le făceau le, din piatră sau din lemn și se închinau. Întotdeauna când citeam în Biblie În, mai ales în Vechiul Testament, când poporul Israel își făcea Dumnezei pe înălțimi, mă gândeam, cine știe, munți în Israel unde înălțau statuete, așa cum s-a întâmplat cu Daniel și cu prietenii lui, trebuie să se închine. Când am fost și am vizitat și ghidul ne spunea, două, trei cărămizi erau și spunea, uite aici, aș punea un Dumnezeu pe la poartă, pe la poarta cetății și am stat și m-am gândit, Dumnezeul cerului, Dumnezeu care i-a scos pe evrei din Egipt, a despicat Marea Roșie, a făcut, a făcut atâtea minuni în fața lor. Ei au ales să 
să cioplească niște pietre, să facă chiar un vițel de aur și să se închine. Câtă blasfemie, câtă lipsă de recunoștință și știm cu toții cât de mult au avut ei de suferit din cauza aceasta. Dragii mei, chiar și noi, în secolul 21, în anul 2021, putem să fim oameni idolatri. Nu e neapărat să ne închinăm la niște statuete sau la niște lucruri cioplite. Fiecare avem lucrurile noastre, unde cărora le acordăm timp, unde petrecem timp, mai mult timp decât, decât petrecem în casa lui Dumnezeu, decât în slujirea lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar aș vrea îndemnul pe care Dumnezeu îl dă poporului Israel să fie și pentru noi. În Exod 23 cu 24 spune, să nu te închine înaintea Dumnezeilor lor și să nu le slujești, să nu te iei după popoarele acestea în purtarea lor, ci să le nimicești cu desăvârșire și să le dărâmi capistele. Apoi în Deuteronom 31 cu 20, Dumnezeu anticipează faptul că atunci când poporul Israel va da de bogăție, va da de belșug, va uita de Dumnezeu. Va uita de Dumnezeu și se va închina altor Dumnezei. Ne aducem aminte de Moise, când Moise s-a dus pe, să ia tablele legii, ce a făcut poporul? N-a mai avut răbdare? l-au chemat pe Aron, le-a cerut, i-a cerut lui Aron să le facă un Dumnezeu și le-a făcut un vițel, a adunat aurul, le-a făcut un vițel de aur și ce au exclamat preoții, ce a spus Aron? Iată Dumnezeul care te-a scos din Egipt. Numai Dumnezeu să nu fi fost în momentul acela. Noi ca oameni ne supărăm când cineva nu este recunoscător față de noi. Le facem un bine și poate în loc de bine ne face rău sau în loc... Mulțumește altcuiva și ne supărăm, nu-i așa? Ne supărăm că oamenii și fiecare avem experiențe de genul acesta. Dar poporul Israel să facă un asemenea lucru, să știe că Dumnezeul Cerului i-a scos din Egipt și ei să se închine unui vițel de aur. Unui vițel de aur. Și în Noul Testament, Pavel vorbește despre închinarea la idoli. Spune, le spune atât evreilor cât și neamurilor, în Galateni 4, de la 8 la 11. Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la aceleși, acele învățători, învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora, cărora, vreți, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremuri și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Le vorbește în special neamurilor care, grecilor și celorlalți care erau acolo, care s-au închinat înainte altor Dumnezeu. Dumnezeu. Acum l-au cunoscut pe Dumnezeu și au început să se, să, să-și facă Dumnezeu sau din reguli, din tot felul de lucruri și Apostol Pavel le spune, vă întoarceți iară la lucrurile acestea care v-au robit odată? Dragii mei, pentru Pavel, tot ce ia din slava lui Dumnezeu, tot ce ia din, din gloria lui Dumnezeu este idolatrie. Și mă rog ca Dumnezeu pe fiecare să ne facă conștienți în ziua aceasta, în seara aceasta, că Dumnezeu merită toată lauda și toată cinstea. El singur merită toată lauda și toată cinstea. Nu putem să împărțim slava 
cu altcineva. Nu putem să împărțim mulțumirea noastră, recunoștința noastră cu altcineva. Dumnezeu este singurul care merită toată slava și toată cinstea. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să nu fim oameni stăpâniți de tot felul de lucruri. Așa cum am spus, poate fiecare avem în viața noastră lucruri care ne stăpânesc, care ne opresc din a avea părtășie cu Dumnezeu, din a ne închina cu, în, în, în biserică, din a, a sluji, ne opresc. Sunt lucruri, pot să fie prieteni, pot să fie hobby-uri, pot să fie tot felul de lucruri. Mă rog în seara aceasta Dumnezeu să ne facă conștienți că El este Cel care ne-a binecuvântat și El merită atenția noastră. Nu lucrurile, e bine să ai și prieteni, e bine să te întâlnești, e bine să, să ai uh, uh, întâlniri, să ai uh, părtășii, petreceri și așa mai departe. Dar să nu uităm că Dumnezeu este Cel care, căruia trebuie să-i dăm toată slava și timpul nostru. Doamne ajută-ne pe fiecare. Vedem că oamenii astăzi au tot felul de idoli, nu e așa? Uh, idolul modern astăzi este știința. Toată lumea se închină la știință. Știința are rolul ei și Noi credem în știință, multe lucruri. Microfonul ăsta este pentru că oameni de știință au lucrat la el și au putut să facă așa ceva. Dar când știința devine un idol, este păcat. Când oamenii nu mai recunosc pe Dumnezeu. Noi credem și în știință, dar credem și în Dumnezeu. Credem că știința, Dumnezeu fără știință poate, dar știința fără Dumnezeu nu poate. Și cei mai importanți oameni de știință din lumea aceasta au fost oamenii lui Dumnezeu. De aceea, să nu cădem și noi în pericolul acesta, în ispita aceasta, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Apoi, voi trece fugitiv la al treilea lucru sau a treia atitudine pe care noi trebuie să o avem ca recunoștință față de Dumnezeu. Să aducem jertfe sau daruri de mulțumire sau închinarea noastră să-i slujim lui Dumnezeu. Jertfa de mulțumire era un act de recunoștință în Vechiul Testament. Poporul Israel trebuia să aducă recunoștința lor față de Dumnezeu pentru că Dumnezeu i-a eliberat, pentru că Dumnezeu le-a făcut mult bine. Astăzi dimineață s-a cântat o cântare foarte frumoasă despre corturi. O sărbătoare când evreii trebuiau să meargă la templu, să aducă jertfe de recunoștință, de mulțumire pentru ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lor. Dragii mei, Și psalmiștii, psalmistul vorbește în psalmul 107 despre închinarea, despre jertfa de închinare și spune Atunci în strâmbtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. O, de-ar lăuda, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de oameni, față de fiii oamenilor. Să-i aducă jertfe de mulțumiri. Și să vestească lucrările lui cu strigăte de bucurie. Darurile de mulțumire nu erau doar cuvinte frumoase sau, sau animale jertfite, ci era și o atitudine de închinare. Psalmul 69, versetele 30 și 31. Atunci voi lăuda numele Domnului Dumnezeu, numele lui Dumnezeu prin cântări și prin laude îl voi preamări. Lucrul acesta este mai plăcut Domnului decât un vițel cu coarne și copite. Apoi în psalmul 141, psalmistul spune, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Vedem că și în Vechiul Testament nu erau doar jertfe 
doar ritualuri, ci era și o închinare activă. Oamenii se închinau prin cântare, prin rugăciune. Îl slujeau pe Dumnezeu, aduceau jertfa lor de închinare înaintea lui Dumnezeu. Pavel în Romani 12 cu 1 ni se adresează nouă și spune Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Vrei să-ți arăți recunoștința față de Dumnezeu? Slujește-L! Slujește-L! Citeam o statistică zilele acestea, făcută recent, în rândul slujitorilor și spunea, spuneau cei care au făcut statistica că la începutul anului, când au făcut această statistică, 29% dintre păstorii din America aveau gânduri să renunțe la slujire, să renunțe la full-time ministry. Apoi, spre sfârșitul anului, acum, recent, au făcut de o săptămână, două, spuneau că procentul a crescut la 38%. Vor să renunțe la slujire, vor să au ajuns, nu mai pot, presiunea societății, greutatea lucrului cu oamenii și așa mai departe. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă la slujire. Dumnezeu ne cheamă să ne punem la dispoziția Lui. Nu e ușor. Nu e ușor să lucrezi cu oamenii, nu e ușor să, să-ți sacrifici timpul tău, să-l pui deoparte pentru Dumnezeu și să spui, lunea merg la. la Worship practice, miercurea merg două ore să mă închin, să mă rog, joia merg două ore la cor și așa mai departe, activitățile care au, care au loc în biserică sau activități care au loc în afara bisericii, vizite în, în pușcărie, așa cum cineva mi-a făcut astăzi o invitație să mă duc să vizitez ceva pușcărie unde împarte Biblii și așa mai departe. Nu este ușor să sacrifici din timpul tău oamenii din ce în ce mai puțin. Și mă refer la creștini, nu la oamenii de afară. Găsesc din ce în ce mai puțin găsesc timp să pună deoparte pentru Dumnezeu. Din ce în ce mai puțin oameni se implică activ într-o lucrare din biserică. Cu câtă greutate face o lucrare ca și a corului, dacă nu ne-am ține, dacă nu am fi stabil, dacă nu am venit la repetiție, în câțiva ani, poate mai puțin de un an, doi, ar dispărea lucrarea. Dacă nu ne-am aduce copiii la Kids Choir, la repetiții, ar dispărea lucrarea. Dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu se face cu noi. Se face cu noi. Mă uitam la fratele care a predicat sâmbăta seară, Ramirez, a fost și a vizitat, a pus pe Facebook, a fost și a vizitat o biserică din Sacramento, tot în Church of God, tot penticostală. Ce am rămas uimit că biserica doar bătrâni erau. N-am văzut un tânăr. O biserică, sală mare, dar erau puțini. Și doar bătrâni. Noi suntem binecuvântați, avem copiii noștri, avem tineri, avem... Mă rog ca în, în seara aceasta și vă îndemn să ne implicăm în lucrarea Lui Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de noi. Ne bucurăm, ne bucurăm de lucrarea acolo, ne bucurăm de lucrarea copiilor pe care o fac. Așa se zidește biserica. Noi prin implicarea noastră zidim Biserica Lui Hristos. Avem un loc, creăm un loc unde venim cu bucurie și plecăm zidiți acasă. Haideți să ne implicăm fiecare, să înțelegem că acesta este un mod de a ne arăta recunoștința față de Dumnezeu. Domnul Iisus, și voi încheia cu lucrul acesta, Domnul Iisus vindecă zecele proști. Ascultă strigătul lor, este impresionat de suferința lor, o boală lepra, o boală 
incurabilă în vremea aceea, îi vindecă. Și le spune să se ducă să se arate preoților. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că unul din ei, care nu era evreu, era samaritean, s-a simțit dator să meargă și să-și arate recunoștința prin închinare înaintea Domnului Isus Hristos. Și Domnul Isus Hristos îl întreabă cu o tristețe. Dar ceilalți nouă unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Întrebarea este în seara aceasta, unde sunt ceilalți? Dragii mei, unde suntem? De ce doar un procent de 10-15% din biserică duce greul slujirii lui Dumnezeu, iar ceilalți suntem doar consumatori? Îmi vorbesc și mie, nu, nu, am, nu mă refer la nimeni, dar vreau în seara aceasta să ne conștientizăm, să vă conștientizez și să mă conștientizez și pe mine. Că ne arătăm recunoștința față de Dumnezeu, slujindu-i, implicându-ne activ în lucrarea Lui. Nu este lucrarea noastră, mântuirea oamenilor nu este lucrarea noastră, este lucrarea Lui Dumnezeu. Noi când ne implicăm, ne facem parteneri cu Dumnezeu. Intrăm sub protecția Lui Dumnezeu, sub binecuvântarea Lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne pe fiecare în seara aceasta să fim oameni recunoscători, să avem o viață de recunoștință, să trăim o viață de recunoștință, umblând cu Dumnezeu în fiecare zi, arătându-i că ne pasă de mântuirea pe care El ne-a dat-o, de tot binele pe care ne l-a făcut, ferindu-ne de a da slavă altcuiva sau să lăsăm alte lucruri să pună stăpânire pe viața noastră ci să lăsăm pe El să pună stăpânire pe noi. Lui să-i dăm toată atenția, tot timpul nostru pe care îl avem, să-L dăm Lui. Și apoi să-I aducem jetfe de mulțumire, slujirea noastră. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să fim oameni care să avem o viață de recunoștință într-o lume stricată și nemulțumită. Doamne ajută-ne! Haideți să ne ridicăm cu toții și... La sfârșitul acestui servici și aceste zile, să începem să mulțumim Domnului și să-i aducem jertfă de mulțumire, pentru că există un pericol a nu-i mulțumi. Să știți că Apostolul Pavel în Roman explică și pericolul acesta a fi nemulțumit și vreau să-l citesc pentru că l-a citit Alin, dar vreau să-l mai citesc ca să avem în vedere faptul că există și un revers al mulțumirii, nemulțumirea, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândul de șartă și inima lor fără pricepere s-au întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor cu o icoană care seamănă cu omul muritor. Iată reversul. Aș vrea să-i mulțumim Domnului să avem o inimă mulțumitoare. Pe lângă aceasta, dimineața s-a anunțat faptul că fratele Tony Lane a trecut la cele veșnice. Să ne rugăm pentru familia care a rămas în urmă, sărat Joy și copiii. Să ne rugăm și pentru familia Todoroviș, pentru sora Maria și pentru fica din North Carolina, Mihaela, care are probleme de sănătate cu cancer. Să încredințăm în mâna Domnului. Să încredințăm pe frații care vor călători spre North Carolina. Să încredințăm viețile noastre în mâna Domnului. Cu mulțumire venim să-i mulțumim cu toți așa cum stăm.